0: RL RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na Bol.
1: Bem-vindos ao RLCast, o podcast da Bol. Eu sou Alexandre Donis, eu sou doutor em Otorrino, sou pediatra e sou atual presidente do Comitê de Comunicações da Bol e trabalho na Santa Casa de Passos,
2: Minas Gerais. Olá, eu sou Danilo Anunciato Esguilar, eu sou médico otorrinolaringologista e médico do sono, mestre doutorando pela Unifesp, e esse é um espaço para troca de experiências, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos, saúde e bem-estar. Estejam bem à vontade no nosso ORLcast. É
1: isso aí, Danilo. E hoje nós falaremos um pouco sobre insônia e a importância de nós, otorrinolaringologistas, Abordarmos a insônia. E para isso convidamos duas super especialistas para falar sobre esse tema. Vamos entender e desvendar... Quais são os principais pontos que nós, otorrinos, devemos estar mais atentos? Milena, Luciana, sejam bem-vindas ao RLcast.
0: Então, obrigada, Danilo, Alexandre, pelo convite. Eu sou a Milena Torres Campagnolo. É, me apresentando, eu fiz o curso de especialização em Medicina do Sono pelo Instituto do Sono há mais de 10 anos. Continuei atuando no Ambulatório de Sono na Faculdade de Medicina do ABC em Santo André e fiz o meu mestrado pela Unifesp e continuo como colaboradora do Ambulatório de Sono e e otorrino na Unifest também. Então, novamente, gostaria de agradecer pelo
3: convite. Olá a todos, sou Luciana Godoy, sou otorrino-laringologista, especialista em medicina do sono pela ANB, doutora em ciências de medicina do sono pela Universidade Federal de São Paulo e sou otorrino-laringologista no Hospital Universitário Pedro Ernesto, na Universidade Estadual de Rio de Janeiro.
1: Vamos começar do básico. Milena... Defina insônia pra gente, por favor.
0: Então, né? A insônia ela muitas vezes é tida como um sintoma de dificuldade para dormir. Mas a gente fala de transtorno de insônia, a doença em si, quando existe uma queixa de dificuldade para iniciar o sono, essa queixa vai durar mais do que 30 minutos, ou uma dificuldade para manter o sono. Então, o paciente que relata que tem um despertar à noite e esse despertar vai durar mais do que 30 minutos, ou então um despertar precoce. O paciente que fala que acorda duas horas antes do horário habitual. É importante que esses, esses sintomas ocorram apesar de uma oportunidade adequada para dormir e que existam é, queixas associadas a isso, né? Então o paciente vai, pode referir fadiga, uma dificuldade para atenção, concentração, memória. O paciente pode referir também a irritabilidade. É, essas, essa queixa pode estar relacionada com disfunção social, acadêmica, profissional. O paciente, apesar de, de relatar insônia, ele pode falar de uma sonolência diurna, também pode apresentar falta de motivação, é, risco maior de acidentes, né? E muitas vezes outros sintomas é, como quadro de dor, cefaleia e até sintomas gastrointestinais que estão relacionados com transtorno de insônia.
2: Perfeito, Milena. Excelente. Eu queria, então, continuar ainda nesse tema da insônia e perguntar para a Luciana... Lu, como que a gente classifica atualmente a insônia? Ela passou por várias modificações ao longo do tempo, mas atualmente, qual que é a classificação utilizada para que o médico entenda, ou que o otorrino, o médico do sono entenda da melhor forma esse tipo de classificação?
3: É, a insônia atualmente tem sido classificada baseada no fenótipo, né? nas características observáveis do indivíduo, né? na forma o paciente aparece no consultório com a doença. Então, você pode classificar conforme o momento em que ela ocorre, né? conforme o seu curso e conforme o tempo de sono. Né? Então, quando a gente pensa em né, insônia baseada no momento em que ela ocorre, Pode ser insônia inicial, que a Milena já começou a falar um pouquinho, né? que é o paciente ela tá dando dificuldade para começar a dormir, né? que é, é inclusive mais comum em pacientes mais jovens. Pode ser uma insônia de manutenção, que é aquela dificuldade em manter o sono, o paciente que apresenta números despertares durante a noite, que é mais comum em adultos e idosos. Ou então despertar precoce, né? quando a pessoa, o paciente acorda em um horário muito anterior àquele que é desejado. Em relação ao curso da insônia, ela pode ser aguda, né, quando a insônia não chega a atingir o critério mínimo né, de frequência e duração de insônia crônica, né, uma insônia mais curta. Uma insônia recorrente, quando você tem pelo menos dois episódios de insônia aguda, em um período de um ano. E a insônia crônica, que é a dificuldade de dormir, que determina sintomas de urnos, que tem que ocorrer pelo menos três vezes por semana, pelo mínimo três meses. E o terceiro forma de classificar, né, então falando no momento em que ocorre o curso e o tempo de sono. Né? Então, a insônia pode ter um tempo curto de sono, pode ser insônia com um tempo de sono curto, né? que são aqueles pacientes que apresentam um tempo de sono muito menor do que aquele fisiologicamente normal para sua faixa etária. Né? Normalmente, a gente considera menos de seis horas né? de, de sono. E a insônia é com um tempo de sono normal, né? que seria com a quantidade de sono, quantidade de tempo de sono dentro do próximo daquilo que é fisiologicamente normal para sua faixa etária. E essa classificação baseada em fenótipos é super importante tanto para você é, ter uma definir né é, o tipo de tratamento né você define se é um tratamento é, predominantemente cognitivo, comportamental ou se é farmacológico e até o tipo de medicação né que você vai é, decidir indicar para o paciente. E é muito importante também em termos de prognóstico. Pacientes, por exemplo, com uma insônia de tempo, um tempo curto de sono, acabam tendo maiores consequências clínicas, né, tanto na parte cardiovascular quanto na parte de humor, que a gente vai ver mais para frente.
1: E Milena, para o diagnóstico da insônia, você usa algum questionário, algum formulário, e provocando mais um pouquinho, como a polissono pode te ajudar na, nos casos do paciente que fala doutora, eu não durmo nada?
0: Sim, sim, é interessante a gente abordar, porque quando a gente fala na insônia, o diagnóstico ele é essencialmente clínico. E ele vai ser baseado nas queixas relatadas pelo paciente. né? Por isso que é importante uma história é, médica bem detalhada, que você vai questionar em relação aos hábitos de sono daquele paciente, as atividades que ele tem antes de dormir, informações relacionadas muitas vezes com um fator precipitante. Então, é como um paciente muitas vezes é, relacionar, por mais que seja uma insônia de longa data, ele relacionar o início daquela insônia, um problema em si, então, por exemplo, um divórcio, um luto, e a partir daquele momento ele começou a desenvolver o quadro da insônia. Também é importante a gente saber o horário de trabalho que o paciente é, trabalha, tanto atualmente como um histórico prévio, às vezes um trabalhador de turno. E além do uso de medicações e doenças associadas, que são fundamentais para a gente fazer o diagnóstico nesse paciente. Como você comentou, Alexandre, é, em relação a métodos auxiliares, né eles realmente são ferramentas que vão ajudar no diagnóstico, não é essencial mais ajuda. Então, eu gosto do Diário do Sono, que é um questionário né, que a gente deixa para o paciente para ele preencher falando o, o, a, o, o padrão de sono que ele tem, né? Então, é, eu peço para o paciente ficar 15 dias com esse questionário. É importante eu, eu, eu orientar, né? Que o paciente vai preencher esse questionário no outro dia do sono, né? Então, não é aquela coisa que o paciente vai precisar ficar preenchendo. Muitas vezes a gente sabe dessa associação com ansiedade, então não é para o paciente preencher à noite esse questionário. Mas falando o horário que ele vai deitar, é, falando o horário que ele acordou, o tempo que ele dormiu, né? Então, ele vai preenchendo os quadradinhos relacionados ao tempo que ele ficou dormindo ele não preenche o quadradinho do, do tempo que ele ficou acordado e depois ele vai falar, então, se ele precisou usar a medicação, falar qual que foi a qualidade do sono, né, pontuar de 1 a 3 e a, a atenção dele durante o dia, né. Eu gosto desse diário porque ele me permite avaliar o ritmo, o padrão de sono do paciente, muitas vezes reconhecer alguma alteração até de ritmo circadiano e também acho que ele ajuda para acompanhar o tratamento medicamentoso. É uma outra ferramenta é, é o uso do actigrafo, né? Não é um, o acti, a actigrafia não é uma ferramenta ferramenta muito fácil de a gente é, obter, mas é um, um aparelho que ele vai registrar o um movimento, né? É, na verdade, baseado no fato de que quando a gente está dormindo, a gente fica em repouso e ao longo do dia a gente está se movimentando. Também vai trazer uma informação mais objetiva do que o diário do sono em relação a esse padrão de sono e vigília. E a polisonografia não é uma indicação na minha rotina, mas esse tipo é, específico de paciente que você relatou que fala que não dorme nada, é, muitas vezes é uma ferramenta importante para o paciente entender que ele dorme, né? Então, principalmente para aquele paciente que a gente fala que tem má percepção de sono, vai ser uma ferramenta... É, que auxilia bastante para ele entender que ele está dormindo. E a polissonografia vai trazer algumas informações associadas à insônia, muitas vezes com um tempo de latência para início do sono aumentado, um aumento é, do tempo total de vigília, uma redução da eficiência do sono, né? Então, são é, informações importantes também para a gente conversar com o nosso paciente.
2: Luciana, durante a pandemia, uma série de alterações comportamentais, efeito de reclusão social e, é claro, os efeitos na qualidade do sono foram afetados. Né? Como que a pandemia afetou o sono do brasileiro? E mais, quais os estudos de relevância científica que foram publicados até os dias de hoje para corroborar com essa hipótese de uma intervenção da pandemia na qualidade do sono.
3: A Associação Brasileira de Sono fez é, estudos bem interessantes agora durante a pandemia, tentando justamente aí, avaliar o impacto da, da pandemia do, do COVID-19 na insônia ao longo desse desse período. É, um dos estudos que ela fez, ela avaliou é, a qualidade do sono e as consequências, né, o efeito da pandemia no sono em relação à população geral. Então, ela distribuiu questionários na né? época via mídia social, e-mail é, e, os, e, e a população geral preencheu, eles conseguiram né, 6.350 pessoas né, participando e avaliou coisas muito interessantes, então olha só houve uma diminuição significativa da quantidade de horas de sono na população em geral, né, em média antes né, a população dormia por volta de 7 horas e agora a pandemia para 6 horas diárias, né, teve uma perda de uma hora de sono é, por noite é, a maioria das pessoas se queixou de dificuldade para começar a dormir inclusive para manter o sono, para conciliar o sono, né? então essa era uma queixa que aconteceu em 27% das pessoas ela dobrou, né? foi para 58% né? em relação é, antes da pandemia é, imagina 72% das pessoas se queixaram, disseram de estar, de estar insatisfeitas com a duração ou a qualidade de sono isso aumentou bastante também durante a pandemia. É, mais de 84% dos entrevistados relataram problemas relacionados à saúde mental, que aconteceram também nesse período. E fora né os sintomas relacionados à síndrome de burnout. Aumentaram significativamente né durante a pandemia. E outro estudo interessante, que a Associação Brasileira do Sono também fez né durante né, o período da pandemia, né foi mais no... Entre foram dados coletados entre maio e junho de 2020, foi em relação ao sono dos profissionais de saúde também. Foram questionários divulgados, né, enviados para os profissionais de saúde via mídia social e e-mail ao longo né, do Brasil inteiro foram e 4384 profissionais de saúde preenchendo de todos os regiões do Brasil. Então é um número bem significativo, né? A grande maioria das pessoas que preencheram, né, dos profissionais eram mulheres e 53% eram médicos, né? Mas também foram entrevistados enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, foram é, fonoaudiólogos, psicólogos, é, terapeutas ocupacionais, né, diversas especialidades para verificar o impacto, no, 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 no sono desses profissionais. É, e o que, que ele, o que que foi visto? 55% né, dos profissionais estavam trabalhando, cuidando diretamente de pacientes com Covid. 39, 32% dos entrevistados começaram a ter sintomas de insônia ou pioraram os sintomas de insônia que já existiam durante a pandemia, então, né, um terço, 32% é bastante, né? É, 13% começaram a tratar usando medicamento para insônia, 61% relataram piora da qualidade do sono, então né, mais, mais da metade relatou piora da qualidade do sono. 43% relataram uma redução de mais de uma hora de, de, de duração do sono, né, então bem parecido também né, com a população geral, com o questionário, com os dados da, coletados da população geral. E 23% viram pior o início de pesadelos durante a pandemia também. E a, além disso, né, foi verificado quais eram os fatores, né, independentemente, que estavam relacionados a essas novas queixas de insônia, né? Ou então piora né, da da insônia já, já existente. Então o que que viu? Sexo feminino não era uma, um fator independente para o aumento da, das queixas de insônia. É uma redução da renda né, de 30% a 50%, também era um fator independente para aumentar. A queixa de insônia, alterações do peso, né, é, profissionais que estavam diretamente é, atendendo pacientes com Covid, pessoas profissionais que tinham burnout, que tinham quase o dobro de chance de ter queixa de insônia, mas o campeão, o maior fator relacionado à insônia é, nesse estudo, no um profissional de saúde, é o transtorno de ansiedade. Então, a transtorno de ansiedade aumentava em três vezes a chance né, do profissional ter queixa de de sintoma de insônia ou aumento é, ou piora dos sintomas já pré-existentes.
2: Perfeito, Tulu, excelente. É, agora eu queria direcionar uma pergunta para Milena. Mi, é muito comum que os pacientes, né, então a gente está lá no consultório, já fez o diagnóstico, né, já é, é, realmente é, inseriu esse paciente numa classificação dentro da insônia e aí o paciente vem no consultório depois da gente esmiuçar todo esse diagnóstico, vem no nosso consultório para é, buscar um tratamento. E é muito comum que o paciente já venha no consultório é, ávido por um tratamento farmacológico. Mas antes disso, o profissional vai se debruçar para demonstrar para ele a importância do tratamento não farmacológico. Né? Então eu queria que você... Contasse para gente como que é essa abordagem inicialmente com o paciente, né, para que ele se convença de fazer de uma forma rigorosa a chamada higiene do sono. Né? Então quero saber quais são essas medidas que compõem a higiene do sono e como que você aborda esse paciente no teu consultório é, que vem com essas queixas e precisa ser tratado inicialmente por essa por essa é, 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 gama de, de possibilidades sem a necessidade inicialmente de um tratamento medicamentoso.
0: Sim, Danilo é, de fato os pacientes, eu acho que as pessoas no geral, elas querem formular uma mágica para tudo, né? E eu sou acaba é, é, eles acabam tendo essa percepção que vai ter um remédio milagroso e que você vai ser aquela pessoa que vai dar uma medicação milagrosa que ela vai conseguir dormir. E aí a primeira coisa que você vai precisar explicar para o paciente é que não existe um tratamento único que seja efetivo para todos os pacientes no transtorno de insônia. Ele de fato, quando a gente trata o paciente, o paciente tem que entender que tem que ter um compromisso individualizado do paciente e é, com o médico pensando numa mudança estrutural é, do, do hábito que aquele paciente tem em relação ao sono. Né? Então, é, do mesmo jeito que eu falei em relação ao fator precipitante da insônia, a gente fala dos fatores perpetuadores. Então, aquilo que o paciente está fazendo há anos, que está mantendo ele insone, né? então são os hábitos deletérios que o paciente muitas vezes ele, ele acaba é, fazendo, então ah, eu não consigo dormir, eu fico com a TV ligada até vir o sono e que ele acha que está ajudando ele a dormir melhor e que na verdade está prejudicando. Frente a isso a terapia comportamental cognitiva pré-insônia, ela é considerada então um tratamento de escolha para esse tipo de paciente, paciente com insônia e esse tratamento ele pode ser isolado ou combinado com o tratamento farmacológico, porque muitos casos caso o paciente vai precisar é, também de um tratamento farmacológico seja ele durante um período né que é o que a gente acaba preconizando mas para de fato é auxiliar o, no paciente ao, a dormir é importante a gente saber que essa terapia ela é realizada por psicólogo é uma terapia focal e específica para o sono que às vezes o paciente fica também fica preocupado achando não ah, eu não quero fazer terapia hoje já fiz terapia né então é importante a gente explicar que o objetivo dele é simplesmente é, focar no sono e essa terapia ela já tem um tempo para estabelecido em relação ao número de sessões, né? Então, em torno de oito sess sessões é, para abordar a parte, do, a parte do sono, né? A psicóloga ela vai iniciar muitas vezes com uma conversa para entender o, a insônia daquele paciente e desfazer já algumas falsas crenças que o paciente tem. Então, muitas vezes o paciente acha que ele perdeu a capacidade de dormir, né? Então, esse componente psicoeducacional é super importante na terapia é, comportamental. É, a higiene do sono que a gente fala sempre, né, e muitas vezes é, é importante quando a gente aborda a higiene do sono para esse paciente, é, a gente tem uma cautela também, é, eu falo que quando a gente passa a informação para o paciente, é importante a gente falar o quão importante é isso, porque se a gente passa de qualquer jeito, olha, você precisa dormir é, sempre no mesmo horário, se a gente passa... É, eu... Sem, sem atenção devida, o paciente acha que aquilo não é o importante. E normalmente um paciente que é insone, ele já deve ter visto até em revista, em algum local, internet, enfim. É, falando da higiene do sono, né, então normalmente ele fala, ah, eu já fiz isso, né, e aí é aquela questão, você já fez isso, mas você faz isso como um hábito, que é um hábito como um tudo, né, a gente fala em relação à reeducação alimentar, é, à prática de atividade física, não adianta a gente fazer um dia e achar que vai resolver, aquilo tem que, se, de fato, se tornar um hábito. Então, esses hábitos estão relacionados a um, um, um horário adequado para ir, é, ir dormir e para acordar, então esse horário tem que sempre ser é, é, o mesmo, né? A gente tem que orientar o paciente para ele não cochilar durante o dia, apesar de ele estar tá com sono. Ele tem que mandar esse padrão de horário para dormir e acordar, inclusive nos finais de semana. É importante a gente, o, a, a, na terapia, ela acaba é, utilizando isso também, de consolidar os sinalizadores relacionados ao início do sono. Então é, a gente é, respeita principalmente o ciclo circadiano, então a ausência de luz, nosso cérebro entende que é hora de dormir, então é importante a gente orientar para o paciente de fato quando ele acordar, ter esse estímulo luminoso, quando é, ele for dormir, diminuir as luzes é, da, da casa, evitar contato com tela pelo menos uma hora antes de dormir. É, outras técnicas que a, que a terapeuta acaba utilizando é uma restrição de tempo de cama. É importante que é, o, o paciente entenda que ele tem que ficar na cama para dormir. Então, primeiro, aumentar esse drive é, de sono, então ele vai para a cama a hora que ele realmente está com sono e sair da cama a hora que ele acha que está que, que lá mais de meia hora e não tem o um sono. É, é curioso, a gente vê muitas vezes um idoso ou um aposentado que às vezes eles estão cansados, não tem muito que fazer. E fica muito tempo na cama E ele cria a expectativa que aquelas 9, 10 horas Que ele está na cama, ele vai dormir E não vai dormir E normalmente ele vai lembrar no outro dia Mais do período que ele ficou acordado Do que o, o período que ele dormiu né Ele acaba apresentando cochilos é, E, e ele, isso acaba alterando realmente A percepção que ele tem do sono Técnicas de relaxamento são utilizadas também, técnicas cognitivas com intenção paradoxal, é, até uma reestruturação cognitiva, porque muitas vezes o paciente ele tem uma preocupação é, em relação ao sono, então durante o dia ele já fica preocupado se ele vai dormir, que ele, não, que ele precisa dormir, porque no outro dia ele tem um compromisso. Substituição é, de pensamentos disfuncionais, então normalmente a gente chama isso de pensamento ruminativo. O paciente deita e de maneira involuntária, a hora que ele deita, começa a vir pensamentos relacionados a coisas que ele precisa resolver ao longo da semana ou alguma coisa que incomodou ao longo do dia, né? Então, a, a, a psicóloga ela vai auxiliar o paciente a realmente é, tirar essa característica que ele tem de relacionar o sono com a cama, como o momento que ele vai resolver problema, né? Então, a gente até orienta muitas vezes esse paciente no horário longe do sono para ele anotar as coisas que ele precisa resolver ou as preocupações a fim de terceirizar mesmo né, o, o problema, no, o, o momento de resolver o problema não é na cama né, é o horário separado. Técnicas de má percepção do sono são utilizadas e daí a polisonografia, ela acaba é, auxiliando muito para confrontar aquela percepção que o paciente tem que não está dormindo com uma maneira objetiva de falar, de fato, você está dormindo, talvez não é o sono ideal que você acredita mas, de fato, você não perdeu essa capacidade e, assim, juntando todas essas informações de fato é o que mais funciona a longo Prazo para insônia, né? Então, a partir do momento que o paciente tem essa percepção é, de que ele precisa atuar de maneira conjunta para melhorar a parte do sono dele e não simplesmente esperar que uma medicação vá fazer isso por ele, é o que a gente percebe que vai, faz, que vai fazer diferença para o paciente com insônia.
1: Excelente, Milena, você falou muito bem sobre as expectativas do paciente e a vontade de dormir. É, realmente tem que abordar isso no tratamento não farmacológico. Você está ouvindo
0: ORLCast.
1: Luciana, você fez todo o tratamento não farmacológico. Caminhou o paciente para o psicólogo e tal. Na hora que você acha que o paciente vai na consulta, falou, ela fala assim... Doutora, mas eu quero um remedinho para dormir. O que, é que você faz?
3: Pois é, Alexandre. Isso às vezes acontece antes da, da TCC também. Você explica, fala higiene de sono... Né, explica como vai ser a terapia cognitiva, né, da importância dos resultados a longo prazo. E aí, depois de toda a explicação, o paciente chega e fala, bom, então, aí enquanto isso, né, até começar, qual medicação, qual remedinho que eu vou usar? Então, a gente sabe né, que o tratamento farmacológico e a, a TCC são eficientes para o tratamento da insônia a curto prazo. Né? Mas é, a TCC é um tratamento, considerado um tratamento de primeira linha, Pensando a longo prazo, né? os estudos a gente vê que a médio e longo prazo os resultados são mais consistentes com menos risco de efeito colateral. Mas tem algumas situações que o tratamento né, farmacológico deve ser realmente aí é a, 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 a importante. né? Paciente, por exemplo, com impossibilidade de acesso a TCC, que hoje em dia é difícil porque você tem tem como fazer né? alguns protocolos que você consegue fazer online, então é um pouco mais difícil de ter essa dificuldade de acesso paciente que não tem adesão à TCC, ou então uma falha terapêutica à TCC, que foi o que você citou. E também pacientes, agora voltando um pouco para a explicação dos fenótipos, né, os pacientes em com tempo total de sono curto, né, com menos de seis horas de sono né, por noite, eles também têm a estratégia farmacológica é muito importante. Tem resultados aí melhores até do que somente a TCC. E aí como é que você vai escolher a medicação, né? Vai depender se escolhe baseada na medicação, né, na minha vida, no pico tipo de ação. Aí que entra a parte dos fenótipos também, né? Então, paciente que tem queixa aí de dificuldade para Iniciar o sono, para manter o sono Despertar precoce, então você vai escolher a medicação Também é baseado né, No fenótipo, né? Vai depender da experiência Do médico, né? Experiência clínica né, Se o paciente, né? Se vai ter que Associar mais alguma medicação Dependendo de alguma comorbidade também E, né? Como eu falei antes, no o próprio paciente, né? Se ele já teve experiências prévias, a outras drogas, né? Na idade do paciente, quais são as expectativas? Se tem outros transtornos do sono, as comorbidades? Então você tem que, né? Associar vários fatores para pensar. Né? E você tem uma série de classificações, né? De medicações, algumas agindo, é, antagonizando, né? Os neurotransmissores, receptores, né? Com é, um efeito para tratar insônia, né? Como agindo na noradrenalina, dopamina, histamina, piracetina. E também tem os, os farmes que aumentam a concentração, né? outros é, farmes que atuam aumentando a concentração de neurotransmissores para tratar a insônia, né? Então, age na GABA, na melatonina. Então, você tem a classe dos agonistas seletivos de receptor benzodiazepine, que são as drogas Z, isopidem, isopiclona, isopiclona, que tem aí um bom efeito reduzindo a latência do sono sem alterar a quantidade de sono REM, sem reduzir o sono REM. olhagem então, age em receptores GABA, né? Dependendo da medicação, soberanidade alfa-1, alfa-2, né, que são as drogas E. Você tem é, antidepressivos sedativos, né, como, por exemplo, a doxepina, que é o único antidepressivo que tem uma ação, que tem uma aprovação específica de uma agência regulatória governamental, que é o, que é o FDA, para o tratamento de transtorno da insônia. Né. Os outros antidepressivos que a gente conhece, né, metazapina, trazodona, amitriptilina, são opcionais para o tratamento de insônia de manutenção. Né? Então, eles não têm essa aprovação realmente aí da FDA. Então, acaba sendo o uso off-label. É, a melatonina é um neurohormônio, muitos pacientes já chegam, inclusive, já usando melatonina, dizendo que não está melhorando a insônia, porque a melatonina não é. Uma, um, uma uma medicação recomendada para o tratamento da insônia persistente, né, então ela a gente sabe que a melatonina reduz com a idade né, os doses têm 20% aí de redução de, de melatonina a gente produz, né, os níveis são muito baixos ao longo do dia e aumentam gradativamente no final da tarde início da noite, com pico aí às duas, quatro horas da manhã, né? então ela não é recomendada para o tratamento do transtorno da insônia mas ela gera uma melhor objetiva em idosos, em crianças com espectro autista, né, de e da latência do sono, sempre em doses baixas. É, agonistas melatonérgicos, como a ramelteona ela é recomendada para o tratamento de transtorno de insônia inicial. Então, ela ajuda a induzir o sono e ela atua, né, atua, atua nessa regulação aí do ciclo sono-vigília. É, antipsicóticos sedativos não são recomendados para o, tra para o transtorno da insônia. Entretanto, né, a gente pode... Fazer uso deles como manejo na insônia com comunidade psiquiátrica ou neurológica. Então, seria a né, o lanzapina, que aí você consegue, nela né, ajuda associada né, com, com a ajuda de um psiquiatra, né, para para fazer realmente aí essa adequação, né? Então, um paciente com um transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia, psicose. Então, seria realmente aí na insônia com uma comodidade psiquiátrica neurológica. Antiepiléticos, também aí segundo as evidências atuais, não são recomendados para tratamento de transtorno de insônia, né? que seria pregabalina, gabapentina. Entretanto, eles têm o seu uso é bem estabelecido para o tratamento da síndrome das canas quietas, movimento periódico de membros, polineuropatias e as síndromes dolorosas, né, A dor crônica. Então eles podem ser muito úteis no tratamento da insônia, como tais essas doenças. E os benzodiazepínicos voltando aí um pouquinho, né? Falei das drogas Z, agora voltando aí o benzodiazepínico. Ainda agora no, no diazepínico, eles são, né, muito comercializados, os comercializados no Brasil eles não são recomendados para o tratamento da insônia. Por quê? Muitos efeitos adversos. Né? Eles têm uma vida média longa, né A maioria realmente aí, mais de 20 horas. Então, eles causam somnolência durante o dia, maior risco de quedas, acidentes tem chance de disfunção cognitiva a médio e longo prazo, rápida perda de eficácia, pode dar uma ansiedade rebote, risco de dependência, abuso, além de alterar a arquitetura do sono, diminuindo o, a, o sono de ondas lentes. Então, o tratamento tem que ser bem individualizado, levar em consideração as comorbidades né, e nunca esquecer do TCC associado
2: também.
1: Milena, Luciana falou da maneira brilhante de todas as classes, né, farmacológicas, possíveis tratamentos da insônia. Mas hoje a gente sabe que as drogas vezes, são as mais utilizadas. Na sua prática, Zolpidem para quem? Quando você usa, né, principalmente na insônia inicial, você desmama, quando você contraindica
0: ah, então, assim, de fato, o, as drogas ex, né, o Zopiden, que acaba sendo o carro-chefe, é a droga, uma droga super importante no tratamento de insônia. Como a Luciana falou, ela atua mais na subunidade alfa-1 e, por conta disso, ela tem um efeito hipnótico maior em contraposição ao que ocorre no benzo diazepínico. Então, ele não tem tanto efeito ansiolítico ou não tem o um efeito de relaxamento muscular. Então, é uma droga que seria interessante para a gente utilizar, por exemplo, num paciente que tem... Além de insônia, é uma apneia obstrutiva do sono. É uma droga segura nesse caso. São drogas de rápido início de ação, então de 15 a 30 minutos. Então é uma droga interessante também para a gente utilizar no paciente com insônia de início. No caso de insônia de manutenção, elas podem ser utilizadas também, é, porque algumas delas têm a apresentação de liberação prolongada, né? Então isso acaba sendo interessante para pacientes com insônia de manutenção. E a isopiclona é uma droga que também tem um tempo de ação mais prolongado, então acaba sendo interessante também por conta disso. A droga ela pode é, ser utilizada então de maneira segura, mesmo em paciente idoso, quando a gente orienta a utilização é, inicial sempre com a dose mínima possível, né, para você ter a ação hipnótica sem apresentar os possíveis efeitos colaterais que estão relacionados muitas vezes com uma dose é, maior do que a preconizada ou a utilização inadequada adequada. Então, quando você orienta o início da, da medicação, por, por conta desse rápido início de ação, é super importante a gente orientar o paciente a utilizar a hora que ele já está deitado, já pronto para dormir mesmo, né? Muitas vezes o paciente fala, ah, eu vou tomar o remédio esperado, é, a, vira o sono quando eu estou assistindo TV e isso aumenta risco de acidente ou aquele efeito é, de amnésia retrógrada ou até desenvolvimento de, de comportamento complexo, né? Então, de fato, a medicação é uma medicação segura, mas deve ser utilizado de maneira adequada. Para não utilizar... É em pacientes, é, por exemplo, gestante, né? A gente tem é, essa restrição para uso de, em gestante. Em paciente com insuficiência hepática também ela não é indicada a utilizar. No entanto, ela é segura para paciente com insuficiência renal crônica. É, em caso de abuso, né? É, de fato, ela não tem um, um perfil de tolerância e abuso. Mas se é um paciente muitas vezes que já usou um monte de medicação ou um paciente que tem é, sintoma importante relacionado à insônia, ele tem essa característica de utilização abusiva da medicação, né, é, então muitas vezes na, no momento de história prévia é importante você até saber se o paciente já utilizou a medicação antes ou se o paciente já tem um histórico de abuso de substância ou medicação, para esse tipo de paciente também é importante a gente evitar o uso dos opioides. No caso de abuso, o ideal é que essa retirada seja gradual, e muitas vezes a gente vai precisar da associação com algum outro agente sedativo. Por exemplo, o benzodiazepínico, como existe a apresentação dele em gotas, a gente consegue fazer essa redução gradual junto com o desmame do Zolpidem, né? Uma outra opção é algum tipo de agente sedativo antidepressivo, também é uma associação segura para a gente utilizar de maneira concomitante durante o desmame. É, e acompanhar esse paciente. né? Então, ele precisa sempre ser orientado sobre a importância de medidas não farmacológicas para compensação da insônia dele.
2: Excelente, Milena. Agora eu queria finalizar é, com uma pergunta bastante capciosa para vocês duas. Afinal de contas, muitas vezes nós recebemos o paciente com uma polisonografia e essa polisonografia retrata a presença de apneia obstrutiva do sono. E o paciente muitas vezes nos traz esse sintoma de insônia. Como que nós podemos peneirar estas duas informações, apneia e sintomas de insônia? Como saber se os sintomas de insônia não estão dentro do quadro de apneia obstrutiva do sono? Então eu queria perguntar primeiro para você, Lu, esse termo que vem sendo cunhado na literatura, que é o termo comisa, o que que significa comisa, Lu? Isso,
3: comisa é a comóvel de insônia em sleep apnea, que é a insônia comóvel é associada à pneu do sono. Então, é um termo né, que tem sido bastante usado, né, dessa associação né, de queixa de insônia, sim, sintomas de insônia, né, muitas vezes o transtorno junto com a pneu do sono. Aí que é é a dificuldade, realmente, aí de você né, estabelecer bem a, a definição. Né? Mas já se sabe que é, né, já tem revisão sistemática, meta-análise, né, avaliando justamente essa associação. Então, a gente vê, por exemplo, que na pacientes com insônia né, tem é, em relação à prevalência geral aí, da insônia em pacientes com apneia do sono, 38% essa prevalência. Agora, quando a gente pensa o contrário, né a prevalência de apneia do sono em pacientes com insônia, 32%. Então, a gente está falando de uma porcentagem aí grande né, da, da população com distúrbio do sono. E a principal queixa, né, a queixa mais frequência de insônia né, em relação aos pacientes com apneia é a dificuldade de manter o sono. Então, a insônia de manutenção e a cornisa mais frequente um pouco mais frequente em mulheres que em homens e até em pessoas mais jovens também. E, e outra coisa que é, é importante você levar em consideração também, quando a gente aí compara pacientes com comisa e pacientes somente com apneia do sono, os pacientes com comisa têm mais queixa de depressão, a insônia costuma ter, ser mais grave, ter mais queixa de insolência de imuna, maior qualidade de sono, qualidade de vida, tem maior chance de, de mais queixa de, de depressão e ansiedade também. Então, acaba tem, sendo um, um paciente que tem que ter uma atenção um pouquinho diferenciada.
2: Excelente, Lu. E, Milena, para finalizar, como que nós conduzimos esses pacientes com apneia e insônia? Quem que a gente deve, o que a gente deve tratar primeiro?
0: É, de fato, assim, é, são doenças bem prevalentes e, e muitas vezes o paciente que vem com um quadro de insônia, ele não sabe que ele tem uma outra doença associada, né? E também não vai adiantar eu entrar com um tratamento farmacológico isolado para esse paciente se ele está acordando, na verdade, para proteger ele de, um, de um, uma doença obstrutiva, né? Então, é. Normalmente, a gente inicia com o tratamento do distúrbio respiratório, né? Então, tratando a pneu obstrutiva do sono e, a partir disso, a gente vê se o paciente mantém essa insônia e, se ele mantiver, aí a gente vai ter que fazer tratamento também da insônia, né? É importante, muitas vezes, é, no tratamento da pneu obstrutiva do sono, se o paciente já tem uma insônia e, naquele momento, por exemplo, se o paciente tiver indicação do CEPAP, é de a gente orientar aquele paciente que talvez durante um, um período ele vai precisar usar o, o hipnótico para aumentar a adesão ao tratamento. Mas é um paciente que precisa ser bem orientado para entender o, a, as doenças, né, as duas do, doenças que estão ocorrendo, até para entender a nossa linha de tratamento também. O Cast, o podcast da boa!
1: Excelente, pessoal! Mas, infelizmente, nós vamos ter que terminar por aqui. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Danilo, Luciana, Milena. E aos nossos ouvintes, convido vocês a conhecer o conteúdo da nossa associação, que está disponível no site www.aburlccf.org.br. Obrigado mais uma vez pela audiência.
0: Gostaria de agradecer então o convite, espero ter auxiliado aí nessa prática aí do nosso dia a dia relacionado à insônia.
3: Alexandre, Nilo, queria agradecer, foi um prazer participar desse bate-papo, espero ter tirado dúvidas aí de, dos otorrinos a respeito de insônia, e que venham os próximos podcasts.
2: Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado aos nossos convidados. Foram excelentes explanações. Eu gostaria de convidar para os próximos ORL Castings, que são veiculados sempre às sextas-feiras pela manhã. Um abraço a todos vocês e até a próxima.